0: Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Epsch Verlag. Links na descrição. Muito se comenta a respeito da doutrina e da prática do protecionismo, e é difundido principalmente pelos liberais, que isto atrapalharia a indústria nacional e seria, portanto, um empecilho. Mas afinal, o que é o protecionismo? Como funciona? Em que consiste? E é fato que ele atrapalha a indústria nacional? Ou seria o contrário? Seria ele algo que propulsiona a indústria nacional? e incentiva o comércio. Isso é o que nós veremos no vídeo de hoje. O protecionismo ele não é nada mais nada menos que uma medida de proteção da indústria nacional. Mas em que, que ela consiste? O exemplo mais comum que nós temos de protecionismo é o exemplo que temos quando, por exemplo, a nação começa a taxar e encarecer produtos estrangeiros para que a indústria nacional possa se sobrevalorizar em relação a ela. Então vamos supor, por exemplo, que a indústria brasileira queira desenvolver o mercado de couro mas seja impossível, de toda maneira, competir com o mercado internacional. E por conta disso, o governo brasileiro torna mais caro o produto internacional para que o produto brasileiro seja mais consumido e tenha o seu desenvolvimento, com o intuito de desenvolver a indústria brasileira. Antes de comentar a respeito dos benefícios que isso há de dar, comentarei a respeito do que os austríacos e os liberais dizem a respeito disso e qual que é a sua fundamental crítica ao protecionismo. Para isso é importante nós entendermos que eles priorizam esta decisão de escolha do produtor e do consumidor por uma questão de liberdade nos conceitos da liberdade do liberalismo. Em outras palavras, que é o consumidor que deveria decidir qual que é a empresa ou o produto produzido que deverão se sair melhor dentro do mercado. Sob a lógica de que se todos os países produzissem tudo por conta própria, nada funcionaria. E de fato, isso é uma realidade, nenhum país pode por conta própria se sustentar por completo, pois não produz de tudo, não tem indústrias para tudo. E, portanto, acaba precisando importar os produtos que não possui. Mas, todavia, a teoria liberal não enxerga um problema drástico que temos. É fato que o país precisa ter produtos internacionais dentro de seu solo. Mas isso não significa que a necessidade de valorizar a indústria nacional deva ser descartada. O fato é... Se deixarmos todos os países para competir as indústrias, imaginemos um livre mercado absoluto internacional, onde não existem barreiras alfandegárias ou qualquer tipo de protecionismo. Então, em outras palavras, aquele que vender mais barato e com mais qualidade, ou aquele que apenas atender a qualidade do consumidor, se sairá bem no mercado. A China... Graças a sua mão de obra extremamente barata, conseguiu produzir barul... produtos de preço extremamente baixo e, desta maneira, dominou os mercados mundiais. Se não fosse devido ao protecionismo, seria questão de tempo para que a China já tivesse dominado completamente a produção nacional de outros países, e muitos países se tornariam completamente dependentes da produção chinesa o que desencadearia em diversos problemas. Um deles seria uma desequivalência do desenvolvimento da nação com relação à nação produtora. Em outras palavras, aquelas nações que produzissem aquilo que é aceito por todos, não só tornariam todas as nações dependentes dela, como esta se enriqueceria de uma maneira completamente desproporcional às outras. Sendo, portanto, o único freio para a China o protecionismo em si. O outro problema que decorre deste modelo sem protecionismo, completamente liberal, é que caso haja uma crise de produção na China, essa crise atingirá o planeta inteiro, pois afinal, o planeta inteiro agora depende da produção chinesa, logo não possui uma ferramenta para que possa lidar com isso. Outro problema grave decorrente disso é que todo o consumo da nação e toda a produção dela deverá se voltar para o setor terciário, e não tanto no produtivo, isto pois a nação se tornará uma consumidora daquilo que já é produzido. E uma nação consumidora tem uma tendência muito baixa a se desenvolver, inclusive tem uma tendência a ter um déficit, pois o excesso de consumo, cria um desequilíbrio entre a oferta de mercadoria e a oferta de dinheiro no mercado, existindo um certo risco de houver haver inflação. Mas mesmo que não haja, pode haver inclusive um risco muito maior de desemprego. Isto pois, nações que melhor lidam com a questão do desemprego são aquelas que mais produzem pois a produção nacional gera oferta de emprego. Mas afinal, como poderíamos dar um exemplo de protecionismo sendo aplicado? Suponhamos que o Brasil queira se tornar independente na produção de um artigo. Vendo, portanto, que pode produzir cadeiras melhores e de mais qualidade que as chinesas, que possuem uma demanda, a nação brasileira, então, Poderia começar a, por exemplo, produzir cadeiras. Para que esse desenvolvimento possa se sair bem em relação ao desenvolvimento estrangeiro, as cadeiras estrangeiras seriam completamente taxadas para que o produto brasileiro nacional se desenvolvesse. Dessa maneira, com o desenvolvimento da indústria brasileira, surgiriam empregos para trabalhar nessas indústrias em solo brasileiro. Lembrando que a produção de artigos muito especializados, como por exemplo a França que produz aviões, geram uma cadeia produtiva ultra especializada, o que acaba diminuindo a fuga de trabalho, ou o que chamamos na economia de fuga de cérebros, ou seja, pessoas super especializadas que precisam ir para outros países por não haver trabalho tão especializado em sua nação, o que não é um problema em nações que possuem esses empregos ultra especializados. Além de que já é comprovado que países com ultra especialização de empregos são aqueles que têm a maior taxa de riqueza e menor taxa de desigualdade, como é no caso dos países nórdicos. Mas afinal, isso funciona empiricamente ou não passa de uma teoria furada? Bem, um grande exemplo que nós podemos citar de um país que cresceu utilizando de protecionismo foi a Inglaterra, que aplicou um dos protecionismos mais violentos que houve na história. Onde muitas vezes ela chegava inclusive a proibir produtos estrangeiros para estimular a produção nacional, o que de fato funcionou e durante muito tempo a Inglaterra governou os produtos manufaturados no mundo. Além de que muitas nações que fizeram comércio com a Inglaterra, dentre outras, acabaram quebrando justamente por causa de sua economia liberal. Que ao bater de frente com uma economia nacional, não teve força para levar a batalha adiante. Os próprios Estados Unidos da América são um país que até hoje aplica protecionismo, diferente do que muitos se imagina. os Estados Unidos nunca foram um país liberal. Inclusive, no passado, o protecionismo norte-americano era extremamente mais violento. De modo que chegaram a proibir os produtos ingleses, e apenas graças a isso que a indústria pôde se desenvolver. No caso do Brasil, temos a Era Vargas, onde através de protecionismo a indústria brasileira se desenvolveu e pôde se tornar o que ela era na época. Mas infelizmente, com o passar dos anos... Houve uma desindustrialização brasileira e o Brasil enfraqueceu na questão de indústrias em frente ao mercado internacional. O fato é, toda nação em desenvolvimento que não pode competir com o um estrangeiro precisa desenvolver sua primeira indústria, sua própria indústria. Isto pois nenhum país se sustenta apenas de um tipo de produção. É necessário que haja uma economia diversificada e isso jamais se dará apenas pelo livre mercado, mas sim por mão e incentivo estatal. Em outras palavras, um planejamento central. Países que estão em acessão principalmente necessitam isso. O caso de países que não propulsionam a sua indústria nacional através de protecionismo, dentre outras ferramentas, ficam dependentes apenas de um produto ou do pouco que produzem, como é o caso dos países africanos, e como foi o caso da nossa querida Venezuela, que caiu em uma crise abismal por este e por muitos outros fatores. Portanto, o funcionamento e a eficiência do protecionismo se prova empiricamente e teoricamente, sendo uma ferramenta muito útil quando bem utilizada, inclusive uma boa ferramenta de defesa contra megapotências imperialistas. Além de ser claro, algo que pode propulsionar principalmente aqueles países com muitos recursos e muita capacidade de desenvolvimento. Em outras palavras, cabe como uma luva no Brasil. Agradeço por acompanharem o vídeo até aqui e salve pátria!